0: Das war das Thema am Nachmittag. Trumps Scherbenhaufen, der Sturm aufs Kapitol
1: und die Folgen.
2: Diese Sache mit dem gestohlenen Sieg, das hatten auch Trumps Anhänger wohl so gesehen und waren gestern zu Tausenden zum Kapitol in Washington D.C. gezogen. Und dort gab es dann höchst verstörende Szenen, die die meisten von uns gesehen haben dürften. Thorsten Teichmann ist unser Korrespondent in Washington D.C. Herr Teichmann, Wahlsieger Biden konnte nun nach all dem Aufruhr im Kongress doch noch als neuer Präsident bestätigt werden. Äh, außerdem haben die US-Demokraten bei den Neuwahlen bzw. Nachwahlen in Georgia eine Mehrheit auch im Senat errungen. Kehrt jetzt Ruhe ein in Washington?
0: Ja Ruhe glaube ich nicht, aber es ist natürlich deutlich geworden für die Demokraten, dass es mit ihren politischen Projekten leichter werden könnte, weil sie nicht in jedem Fall auf die Zustimmung der Republikaner in den kommenden Wochen und Monaten angewiesen sind. Das könnte dazu beitragen, dass zum Beispiel die Steuerreform, die die Demokraten vorhaben, bei der es darum geht, Einkommen von über 400.000 US-Dollar im Jahr stärker zu besteuern, dass diese Steuerreform zum Beispiel durchkommt. Das war vorher aussichtslos. Auf der anderen Seite bleibt es natürlich unruhig, weil ja gestern der US-Präsident demonstriert hat, dass er nach wie vor Macht und Einfluss hat, auch wenn er dann nicht mehr der Präsident ist in 14 Tagen. Er hat eine Basis, an die er sich immer wieder wenden kann, die er mobilisieren kann. Das sind 73 Millionen Amerikaner, die für ihn gestimmt haben. Und er machte gestern vor allem gegenüber seiner eigenen Partei den Republikanern deutlich, dass er in der Lage ist, diese Basis auch für seine Interessen
2: einzusetzen. Werden sich die Republikaner, wird sich die Partei jetzt entscheiden müssen, ob sie weiter auf Trump setzen will oder ob sie vielleicht ganz neue Wege gehen will, nachdem sie eben auch diese Mehrheit im Parlament nicht mehr hat.
0: Das kann sie ja gar nicht, denn wenn sie auf die 73 Millionen Trump-Wähler verzichten will, dann müsste sie ja zeigen, woher dann die Mehrheit für künftige republikanische Abgeordnete und Senatoren kommen soll und womöglich an nächsten republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Dementsprechend werden einige Republikaner nach wie vor versucht sein, die Nähe zu Trump zu suchen. Trump hat auch gestern deutlich gemacht, dass er weiter mitmischen möchte und auch entscheiden möchte, wer gute und wer schlechte Republikaner sind. Er kann das zum Beispiel, indem er bei Vorwahlen in Zukunft gegen Kandidaten die Daten aufstellen lässt mit finanzieller Hilfe. Er hat in den letzten Wochen Millionen eingesammelt. Dieses Geld könnte er dafür einsetzen. Und zum anderen gibt es aber eben auch Republikaner, die dann doch erkennen, dass es in irgendeiner Form Werte, demokratische Werte gibt, die hier unter Beschuss sind und im Angriff. Und die versuchen sich jetzt abzuwenden, müssen sich aber auch eingestehen, dass sie lange, sehr lange auf Trump gesetzt haben, weil er ihnen der beste Garant für die Macht war.
2: Übernächste Woche wird Joe Biden als neuer Präsident ins Amt eingeführt. Was für eine Atmosphäre herrscht gerade in der Stadt vor, die sich ja auf diese Amtsanführung vorbereiten muss?
0: Sehr, sehr gedämpft. Die Stadt ist ja sehr demokratisch, sehr divers und dementsprechend auch schockiert über die Szenen die gestern zu sehen waren von Amerikanern, die nicht aus der Stadt kommen, sondern zugereist sind. Also die zum Beispiel aus West Virginia kamen oder aus Virginia oder auch aus anderen Bundesstaaten und die dann wieder abgereist sind. Also das war sehr, sehr verstörend für viele Amerikaner hier in Washington DC. Es ist eine besondere Stadt. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass durch Corona sowieso keine große Amtseinführung geplant war wie in den vergangenen Jahren. Es wird nicht die große Fahrt über die Pennsylvania Avenue geben. Es gibt eine Tribüne für den Kongress, das hat man ja gestern auch gesehen, die bereits aufgebaut wird. Aber insgesamt ist die Stimmung gedämpft und äh, bin gespannt, ob sich das in den kommenden 14 Tagen tatsächlich noch lockert.
2: Ganz kurz noch zum Schluss. Wir haben noch eine knappe halbe Minute. Wird das Ganze auch aufgearbeitet werden in dem Sinne, wie es überhaupt zu diesem Sturm hat kommen können? Warum nicht mehr Polizei da war?
0: Das hat die Bürgermeisterin von Washington DC angekündigt. Außerdem sind die Strafverfolgungsbehörden aufgerufen, die Menschen, die gestern ins Kapitol eingedrungen sind, dort auch geplündert und Sachen zerstört haben, die auch tatsächlich strafrechtlich zu verfolgen.
2: Die Erstürmung des Kapitols in Washington gestern und die Reaktionen heute. Denn nicht nur hier bei uns in Deutschland oder in den USA selbst haben diese Ereignisse viele Menschen fassungslos werden lassen. Wie aber sieht man das in anderen Machtzentren dieser Welt, in den Staaten, die auf verschiedenen Ebenen etwa mit den Vereinigten Staaten konkurrieren oder eben auch mit den Vereinigten Staaten kooperieren?
3: Am deutlichsten wurde der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell. Er kommentierte die Bilder aus Washington mit einer Schlagzeile, die bald überall in Brüssel aufgegriffen wurde. This is not America. Dies ist nicht Amerika. Die Augen der Welt hätten die US-Demokratie im Belagerungszustand gesehen. Das politische Brüssel sieht das durch die Bank ähnlich. Über Nacht haben sich dort alle Institutionen zum Sturm auf das Kapitol geäußert. Ratspräsident Charles Michel bezeichnete das Gebäude als Tempel der Demokratie. Es so zu sehen, sei ein Schock. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fügte hinzu, sie glaube weiter, dass die US-Institutionen standhalten würden. Sie freue sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidenten Joe Biden. Der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, warnte allerdings, die Ereignisse vom 6. Januar würden ein schwarzes Kapitel hinterlassen. Zahlreiche EU-Regierungschefinnen äußerten ebenfalls ihre Besorgnis und Erschütterung, genauso wie viele Abgeordnete im Europaparlament. Das politische Brüssel ist sich ausnahmsweise einig. Die Ereignisse in Washington sind nicht nachzuvollziehen und nicht zu entschuldigen. Aus Brüssel Michael Schnader.
4: Die russischen Reaktionen zeichnen ein düsteres Bild von der Lage in den USA. Kritik an Donald Trump gibt es allerdings nicht. Und auch der gewaltsame Angriff auf das US-Kapitol wird nicht ausdrücklich verurteilt. Das russische Außenministerium sprach von einer inneren Angelegenheit der USA. Sprecherin Maria Sakharova bezeichnete das amerikanische Wahlsystem als archaisch. Es entspreche nicht den modernen demokratischen Standards und schaffe Möglichkeiten für Verstöße. Russland wünsche dem amerikanischen Volk, dass es diesen dramatischen Moment der eigenen Geschichte mit Würde überstehe. Auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses der Staatsduma, Leonid Slutsky, kritisiert den Sturm auf das US-Kapitol nicht. Er verwies allgemein auf die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, die zu Unruhen geführt habe. Konstantin Kossatschow, führender Außenpolitiker im russischen Föderationsrat, erklärte, die amerikanische Demokratie humpele mit beiden Beinen. Kossatschow bezeichnete die jüngste US-Wahl als undurchsichtig und zweifelhaft und begab sich damit in die Nähe von Trumps unbewiesener Behauptung, es habe Wahlbetrug gegeben. Für das ARD-Studio Moskau Markus Sambale.
5: Die staatlichen Medien in China halten sich mit Grundsatzkritik nicht zurück. Die Ausschreitungen in Washington zeigten die Schwäche der amerikanischen Demokratie, heißt es in der Global Times. Von politischem Chaos spricht die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. In den Medien kommen Experten zu Wort, die die Ausschreitungen als weiteren Beweis für den Niedergang der USA sehen. Etwas zurückhaltender äußerte sich die Sprecherin des Außenministeriums in Peking. Sie wünschte den USA eine schnelle Rückkehr zu Frieden, Stabilität und Sicherheit. Sie zog auch Parallelen zu den anti regierungsprotesten in Hongkong, bei denen es 2019 Ausschreitungen gegeben hatte. Auch dort waren Demonstranten ins Parlament eingedrungen. Die Außenamtssprecherin kritisierte, dass westliche Politiker gewalttätige Demonstranten in Hongkong als Freiheitskämpfer gefeiert hätten, während sie die Gewalt in Washington jetzt scharf verurteilten. Da werde mit zweierlei Maß gemessen, kritisierten auch viele Internetkommentatoren. Die Gewalt in Washington sei die Vergeltung und Rache für die amerikanische Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong, hieß es. Für das ARD-Studio Peking, Ruth Kirchner.
2: Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten berichteten für hr-info das Thema, das wir genannt haben, Trumps Scherbenhaufen, der Sturm aufs Kapitol und die Folgen am Tag nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington. Und darüber
6: habe ich vor der Sendung auch mit Ralf Freund von den Republicans Overseas gesprochen. Er lebt in Frankfurt und vertritt die in Deutschland lebenden Mitglieder der Republikanischen Partei, also der Partei von Donald Trump. Herr Freund, hören wir kurz die Stimme eines der Demonstranten gestern vor dem Kapitol, und zwar nachdem die Ordnung im Gebäude und drumherum wiederhergestellt war. Ein Reporter des US-Fernsehsenders CNN hatte ihn gefragt, ob dieser Sturm auf das Kapitol wirklich die richtige Art und Weise sei, sich nach einer verlorenen Wahl zu verhalten. Und darauf kam diese Antwort.
5: Absolut,
6: als Patrioten müssen wir tun, was wir können, um dieses Land zurückzuerobern. So die Antwort dieses Trump-Anhängers. Eine Meinung, mit der er wohl nicht alleine steht. Denn viele Trump-Anhänger sprechen wie der Präsident von einer gestohlenen Wahl, also von Wahlbetrug. Was sagen Sie denn, Herr Freund, waren die Leute, die die Scheiben des US-Parlaments eingeschlagen haben, Patrioten?
1: Also Patrioten sind sie möglicherweise, aber nicht aufgrund ihrer Taten gestern Abend. Diese Taten waren kriminell und sind absolut abzulehnen. Das sind auch keine offiziellen Vertreter der US-Republikanischen Partei, für die ich spreche. Die sind keinserweise legitimiert, die haben sich selbst so ernannt. Und ob das wirklich Republikaner sind, wage ich an der einen oder anderen Stelle zu bezweifeln. Also insoweit sollten wir hier trennen zwischen partei establishment und selbsternannten Chaoten.
6: Gleichwohl geben viele Menschen in und außerhalb der USA Donald Trump, dem amtierenden Präsidenten, einem führenden Mitglied der Republikanischen Partei, eine Mitschuld, wenn nicht sogar die Hauptschuld an der gestrigen Eskalation. Er habe geradezu dazu aufgerufen, sagen viele. Und als Reaktion auf die Ereignisse gestern Abend haben sich inzwischen einige Spitzenpolitiker der Republikanischen Partei von ihm abgewendet. Nichtsdestoweniger kann er in seiner Partei, die ja auch ihre Partei ist, Herr Freund, Immer noch auf Leute zählen die und unterstützen. Wie viel Schaden nimmt die Republikanische Partei durch diesen Umstand, auch wenn die Unterstützung für Trump inzwischen nicht mehr aus
1: den ersten Reihen kommt? Also man muss zwei Dinge davon unterscheiden. Das eine ist einmal das Establishment und die Abgeordneten, die Repräsentanten der US-Republikanischen Partei und die jetzt auch in dem neuen Kongress vertreten sind. Und dort hat sich in den Vorwahlen innerhalb der Republikanischen Partei schon gezeigt, dass sich die sogenannten Trumpisten, also die auf der Trump-Linie sind, sich dort durchgesetzt haben, unabhängig davon, ob sie dann später gewählt worden sind oder nicht. Das heißt, diese Personen sind nach wie vor dort in Amt und Würden und zwar ganz neu im neuen Kongress. Den natürlich fällt es schwer, sich von Trump abzuwenden. Dann gibt es natürlich die, in Teil der Partei, zu denen ich mich eher zähle, zur Grand Old Party, so mehr so die Reagan-Bush-Ära, zu der Zeit, die der er studiert und gearbeitet habe in den USA, die einen wesentlich moderateren Ton an den Tag legen. Also insoweit müssen man da trennen. Das Zweite ist, Sie sagten, die republikanische Partei Parteien sind in Amerika, anders als in Deutschland, eben nicht Wegweiser mit einem Grundsatzprogramm, sondern es sind mehr Dienstleister, die die jeweiligen Abgeordneten unterstützen in ihrem Wahlkampf. Sie geben nicht die ganz große Linie vor, sondern es ist eher umgekehrt. Die Personen, die Repräsentanten, die gewählt werden, geben dann die politische Richtung vor. Insoweit haben wir die Kuriosität auch bei den Demokraten gesehen. Wird es ein Sanders oder ein Biden oder ein Buttigieg? Und danach wird die politische Landschaft ausgerichtet, eine politische Karte und eine Agenda. Also insoweit kann man da schlecht von der Republikanischen Partei sprechen. Es gibt Strömungen. Keine Frage, die gab es früher auch mit der Boston Tea Party. Wir erleben es jetzt wieder. Also, es wird interessant sein jetzt in dieser Legislaturperiode, in den nächsten 20 Monaten, bis wieder die Zwischenwahlen sind, welche Couleur sich durchsetzen
6: wird. Sie haben ja gerade beschrieben, diese beiden großen Strömungen, die es jetzt in der republikanischen Partei gibt, die Trumpisten und die Nicht-Trumpisten, wie ich sie mal nennen will. Was wird daraus werden aus dieser Spaltung? Können diese beiden Flügel überhaupt noch unter dem Dach einer Partei zusammenbleiben? Oder müssen jetzt die führenden Mitglieder der republikanischen Partei, die sich ja eher von Trump jetzt abgewandt haben, sagen, äh, da müssen wir irgendwie trennen, diese beiden Strömungen, dass es eben nicht mehr eine und dieselbe Partei ist?
1: Also ich glaube, politisch ist zwischen diesen beiden Gruppierungen liegt nicht viel. Ähm, in puncto Wirtschaftspolitik, in puncto Innenpolitik. Ich glaube, es geht im Ton und auch im, in dem ganzen Auftreten gibt es doch gewaltige Unterschiede. Aber ich glaube, das macht keine Partei aus, dass sie verschiedene Tonfälle hat und dass man sich deswegen trennt. Also ich glaube, politisch ist zwischen diesen beiden Gruppen der Graben nicht sehr tief. Verglichen beispielsweise mit der demokratischen Partei, die dort eine Anti-Trump-Koalition formiert hat, von den Progressiven über die Minderheiten, über die Gewerkschaften bis zu Wall-Street-Millionären. Also das ist ein ganz großer Bogen, der ist politisch viel weiter auseinander. Also die republikanische Partei täte gut daran, sich auf ihre politischen Inhalte, wo sie doch sehr eins ist, zu setzen und den Ton und die Tonlage des Präsidenten, die vor allen Dingen nicht sehr präsidial ist, seitdem er abgewählt worden ist, wo selbst ich sage, also ähm, das ist kein präsidialer Stil, da sollte man doch stark von trennen.
6: Die Tonlage, sagen Sie, da es ja dann auch um politische Methoden, um nicht nur Ton, sondern vielleicht auch Aktionen, die daraus erfolgen können, die ja gestern dann auch erfolgt sind und wenn Donald Trump nun heute Morgen sagt, dass seine Präsidentschaft Zitat nur der Anfang des Kampfes gewesen sei, rechnen Sie damit, dass die republikanische Partei es schafft, dass die führenden Mitglieder der republikanischen Partei verhindern können, dass Trump für diesen Kampf Mitstreiter in der Partei findet, die dann vielleicht auch solche Methoden anwenden wie gestern Abend?
1: Also es wird sich zeigen jetzt bei Nachwahlen, die wir jetzt auch haben, werden intern, also innerhalb der Partei, wer sich dort durchsetzen wird. Ich glaube, es hat, es hat einen von Trump innerparteilich vor allen Dingen stark geschadet, dass er diesen Ton nicht erst seit gestern, sondern auch des letzten Jahres bei Covid, bei den Rassenunruhen, bei Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, dass er den falschen Ton getroffen hat. Ich glaube, da hat er viel Porzellan zerschlagen und auch, dass einige sagen, er käme vielleicht in vier Jahren wieder, halte ich jetzt nach diesem Auftritt für eher unwahrscheinlich. Ich glaube, die Republikanische Partei ist sehr mit Stark, ist sehr groß. Es gibt eine Zeit nach Trump geben, also dessen bin ich mir sicher.
6: Die Republikanische Partei wird ja auch entscheiden müssen, um welche Wählerstimmen sie werben wird. Wird sie weiterhin werben wollen um Stimmen von Wählern, wie sie gestern das Kapitol gestürmt haben?
1: Also nochmal, es gibt nicht die Republikanische Partei. Es gibt 435 Abgeordnete im Repräsentantenhaus und 100 Senatoren. Und jeder muss für sich sein Direktmandat gewinnen. Jeder muss seine Wähler vor Ort überzeugen, um damit er entsendet wird. Das heißt, es ist vielschichtig. Ein Republikaner im Westen des Landes ist viel liberaler als beispielsweise ein Demokrat im Süden des Landes. Also da gibt es verwischende Parteigrenzen. Jeder muss für sich den Wahlkampf führen. Es gibt keine Parteilinie. Also insoweit denke ich mir, klar, wie die Republikanische Partei sich, sich ausrichten muss. Aber diese Diskussion. Diskussion, die wir hier führen, führen wir schon seit Ronald Reagan, dass es angeblich der letzte Präsident wäre, der noch auf die alte Garde gesetzt hätte. Ich gebe darauf nicht viel. Parteien sind im Wandel, die Republikanische Partei auch. Sie wird sich ausrichten müssen. Aber nochmal, es geht von Personen aus, nicht von der Partei der Wandel
6: die gestrige Erstürmung des Kapitols in Washington durch Anhänger von Donald Trump. Eine Aktion, die auch über die USA hinaus viele Reaktionen hervorgerufen hat weltweit, auch auf den Finanzmärkten. Mehr darüber von unserer Börsenreporterin Bianca von der Au.
7: Die Bilder aus Washington haben weltweit für Entsetzen gesorgt. Wütende Trump-Anhänger erstürmten gestern das Kapitol. Vier Menschen kamen dabei ums Leben auch am Finanzplatz Frankfurt herrscht Fassungslosigkeit, Chefvolkswirtin Gertrud Traut von der Landesbank Hessen Thüringen.
8: Ja, das hat mich erschrocken und es hat mich auch dann noch verwundert, also dass Trump so lange gebraucht hat, um überhaupt vor die Medien zu treten und viel schlimmer noch, dass er sich noch mal hinstellt und sagt, die Wahl war eine Lüge, aber jetzt geht ja doch mal nach Hause. Also er ist immer noch eine Nummer schlimmer, als man sich das
7: vorstellt. Fassungslosigkeit und Schrecken auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Hoffnung. Denn der US-Kongress hat Joe Biden nun auch formell als künftigen Präsidenten bestätigt. Zudem gehen die zwei entscheidenden Senatssitze in Georgia an die Demokraten und damit die Mehrheit in beiden Häusern. Die Finanzmärkte reagierten auf diese Nachricht mit neuen Rekordständen, ungeachtet der Chaosbilder vom Kapitol. Daryl Cronk vom Wells Fargo Investment Institute hat eine Erklärung. Eigentlich hatten alle Angst vor der vollen Kontrolle durch die Demokraten, aber ich glaube, was Investoren jetzt vor allem sehen, sind die höheren Staatsausgaben, vielleicht sogar ein weiteres Konjunkturpaket. Und es könnte bedeuten, dass der Staat die Konsumenten finanziell unterstützen wird. Die Idee des 2000-Dollar-Schecks für jeden amerikanischen Bürger könnte unter der Biden-Regierung wieder auf den Tisch
4: kommen.
7: Und diese Ausgaben kämen der amerikanischen Wirtschaft direkt zugute. Überhaupt, da ist sich Chefvolkswirt Carsten Brzeski von der ING-Bank sicher, werde Biden als Präsident Amerikas Wirtschaft voranbringen, mit der Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus erst recht. Etwa durch höhere Investitionen in Klimaschutz. Was das Erbe von Donald Trump angeht, so haben die Finanzmärkte und Unternehmen lange Zeit sehr gut mit seiner Politik gelebt. Aber hängen bleiben wird möglicherweise das Bild von Trump als schlechter Verlierer, glaubt Ökonom Jeski.
0: All das, was jetzt seit dem Wahlabend passiert ist, hat sehr viele Unterstützer von Donald Trump, auch aus der amerikanischen Wirtschaft, enorm vor den Kopf gestoßen. Und ich denke, dass die Bilder von gestern einfach nur noch mal der Höhepunkt von dieser Entwicklung gewesen sind, die dafür gesorgt haben, dass man sich jetzt wirklich so viel wie möglich von Donald Trump distanziert.
7: Zahlreiche CEOs großer US-Firmen haben sich nach den gestrigen Krawallen schon entsprechend geäußert. Von Apple über Johnson Johnson bis Goldman Sachs. Sie forderten eine friedliche Machtübergabe, zu der sich Trump dann auch schließlich bekannt hat. Überraschungen sind jedoch nicht ausgeschlossen.
2: Donald Trumps Drohanrufe in Georgia, um das Wahlergebnis zu kippen, seine Aufforderung an seine Unterstützer zum Kapitol zu marschieren und sich die Wahl nicht stehlen zu lassen, wie er sagte, was haben wir da eigentlich gerade erlebt? Die Frage habe ich dem Kölner Politikwissenschaftler Thomas Jäger gestellt. War das ein Umsturzversuch? War das ein Putschversuch?
9: Man kann das politisch so bewerten. Und zwar einige Demokraten im Repräsentantenhaus tun das ja auch und wollen eine Anklage vorbereiten, nochmal ein Impeachment aufsetzen, weil sie sagen, diesmal ist er zu weit gegangen. Andere bewerten das anders und äh, sprechen von einem Aufstand, es ist erstens eine politische Bewertung. Wenn man das aus der Distanz betrachtet, sieht man, das war ein gewalttätiger Aufstand, aber staatsstreichartige Absichten. Die konnte man sozusagen nicht erkennen, weil die Gewalt ins Leere lief. Niemand war darauf vorbereitet, irgendwo die Macht zu übernehmen.
2: Was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt wichtiger in Washington? Eine juristische oder eine politische Aufarbeitung?
9: Die juristische wird kommen und wenn ich innerhalb der Amtszeit von Donald Trump, wo das Repräsentantenhaus ihn anklagen kann, dann wird das später kommen. Irgendein Staatsanwalt wird sich finden, der da dieser Sache nachgeht. Und noch vielen anderen. Aber die politische Aufarbeitung ist viel, viel wichtiger. Denn dieser Marsch auf das Kapitol, die Gewalt, die wir gesehen haben, ist ja Ausdruck der tiefen Spaltung, die wir in den Vereinigten Staaten über die letzten Jahre beobachten mussten. Und die Präsidentschaft von Trump, diese ganzen Lügen und das Zornigmachen und das Aufpeitschen, ist ja letztlich darauf hinausgelaufen. Dass es irgendwann mal der Knoten platzen musste und dass das zum Ende seiner Amtszeit geschieht und jetzt sozusagen einen Schatten zurückwirft, das wird seine Amtszeit sozusagen im Blick zurück immer prägen.
2: Was bedeutet das nun? Ist die Demokratie in den Vereinigten Staaten in Gefahr oder ist das jetzt die Gelegenheit, sie zu erneuern?
9: Die Demokratie ist in Gefahr, aber nicht wegen dieses Marsches aufs Kapitol. Das war relativ rasch im Griff. Die Polizei, die nicht gut vorbereitet war, hat das nachher äh, mit anderen Sicherheitsorganen zusammen bewältigt. Die demokratischen Institutionen haben funktioniert. Das läuft alles, das ist stabil. Aber die Demokratie ist gefährdet, weil wir eben zwei Gruppierungen in den USA haben, die sich gegenseitig als Feinde betrachten, die sich unamerikanisch gegenseitig ansehen, die eben nicht mehr kompromissbereit sind. Und da steht Joe Biden jetzt vor einer ganz wichtigen strategischen Entscheidung. Wird er, nachdem die Demokraten ja auch im Senat die Mehrheit gewonnen haben, sich allein auf eine demokratische Agenda konzentrieren oder wird er den Versuch beibehalten, über die Parteien hinweg Kompromisse zu suchen?
2: Müssen die Demokraten jetzt Sicherungssysteme einbauen im System der Demokratie in den Vereinigten Staaten nach diesen Erfahrungen der vergangenen vier Jahre, damit sich viele der Dinge, die wir da erlebt haben, gesehen haben, nicht wiederholen?
9: Nein, man wird darüber nachdenken. Aber das ist immer schwierig, die Verfassung zu ändern oder Institutionen neu aufzubauen. Das ist ein Prozess, der dauert. Und es gibt ja einige Stellschrauben, an denen man hätte drehen können. Das Impeachment ist gelaufen. Wenn das früher gewesen wäre, nach der jetzigen Erfahrung, wäre das möglicherweise auch anders ausgegangen. Es gibt momentan eine Diskussion darüber, ob man den Präsidenten aus dem Amt entfernt, weil er ihm nicht gewachsen ist. Auch dafür gibt es entsprechende Verfassungsartikel in den Vereinigten Staaten. Aber viel wichtiger, die eigentliche Sicherung, die man einbauen müsste, ist das Gespräch, der Kompromiss ist das gegenseitige Anerkennen, dass man gemeinsam an einer positiven Zukunft des Landes arbeitet und sich nicht gegenseitig vorwirft, dem Land vorsätzlich schaden zu wollen.
2: Dann schauen wir doch mal auf die Republikaner, die ja vor allem eine Blockadehaltung an den Tag gelegt haben in den vergangenen vier Jahren. Es gibt ja die Sichtweise, dass nicht Trump die Republikaner gekapert hatte, sondern dass Trump für die Republikaner ja ein nützlicher Idiot war. Wie geht's weiter für die Republikaner? Was müssen die jetzt tun?
9: Das kommt wesentlich darauf an, wie dieser gewaltsame Exzesse im Kapitol bei der Wählerschaft der Republikaner bewertet wird. Da gibt es erste Daten, dass die Wählerschaft ziemlich gesplittet ist in ihrem Urteil, ob das der Ausdruck einer Sorge um die Demokratie war. Denn aus Sicht der Trump-Leute war es ja so, dass im Kapitol die Demokratie gefährdet war und nicht außerhalb. Und die anderen sagen, nein, damit ist er zu weit gegangen. Wie sich diese Bewertung am Ende ausbildet, die wird darüber entscheiden, ob Donald Trump noch die starke politische Kraft in der republikanischen Partei ist. Wenn er das ist, wird er sie auf dem nationalpopulistischen Weg weitertreiben. Wenn er das nicht so ist, dann werden die Republikaner eine Chance haben, sich nach der Erfahrung mit Trump neu zu erfinden.
2: Abschließende Frage. Die Demokratie in den Vereinigten Staaten galt für viele lange Zeit als ein Leuchtfeuer, ein Orientierungspunkt für die eigene Gesellschaft, die eigene Demokratie. Was bedeuten die Ereignisse von gestern für uns in Europa?
9: Das ist ein schwerer Schatten, der auf die demokratische Entwicklung in den USA fällt. Viele Demokraten sind erschrocken. Das kann man heute all den Texten entnehmen, die sagten, das konnte man sich nicht vorstellen, dass sowas geschieht. Aber aus der Distanz hat man eben sehen können, dass so etwas in der Luft lag, wo sich das einen Ausdruck findet. Das wussten wir natürlich nicht. Aber für uns in Europa und für alle anderen, die daraus lernen wollen, heißt es, dass man in jedem Fall dafür sorgt, dass die gesellschaftliche Debatte produktiv geführt wird. Und
6: auch in unserer Hauptstadt in Berlin hat das niemanden kalt gelassen, was da gestern in Washington passiert ist. Und die Reaktionen, die politischen Reaktionen darauf, fasst jetzt unsere Hauptstadtkorrespondentin Nina Amin
8: zusammen. Verstörend, schockierend, traurig. So beschrieben deutsche Spitzenpolitiker die Bilder aus Washington. Ein Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie nannte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ereignisse vor und im Kapitol. Scharfe Kritik übte er an dem noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump.
6: Diese Szenen, die wir gesehen haben, die sind das Ergebnis von Lügen und noch mehr Lügen. Von Spalterei und Demokratieverachtung von Hass
3: und Hetze, auch von allerhöchster Stelle.
8: Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hält Trump mitverantwortlich für die Ausschreitungen, bei denen Menschen ihr Leben verloren haben. Trump habe Zweifel am Wahlausgang geschürt und jene Atmosphäre bereitet, die die Ereignisse der Nacht erst möglich gemacht hätten.
4: Eine Grundregel der Demokratie ist, nach Wahlen gibt es Gewinner und Verlierer. Beide haben ihre Rolle mit Anstand und Verantwortungsbewusstsein zu spielen, damit die Demokratie selbst Sieger bleibt. Und ich bedauere sehr, dass Präsident Trump seine Niederlage seit November nicht eingestanden hat.
8: Die Bilder von Menschen, die gewaltsam vorbei an Sicherheitskräften den Kongress stürmten, weckten auch Erinnerungen an Szenen während einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen vergangenen Sommer in Berlin. Bundespräsident Steinmeier sagte,
6: Wir vergessen nicht, wenn auch in anderer Form und anderer Dimension, jene Bilder als Gegner der Demokratie die Stufen unseres Reichstages besetzen. Deshalb sende ich diese Botschaft heute auch an uns alle. Hass und Hetze gefährden die Demokratie, Lügen gefährden die Demokratie, Gewalt gefährdet die Demokratie.
8: Ähnlich sieht das die Co-Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock. Die Situation in den USA zeige, dass es überall starke Demokratinnen und Demokraten brauche.
3: Und es unterstreicht
8: auch, wie wichtig es ist, dass sich alle demokratischen Parteien, sei es in den USA, sei es in Europa, aber auch bei uns in Deutschland, jeden Tag gegen Rechtspopulismus und Demokratiefeinde und Extremisten stellen. Bei der AfD will man den Bogen nach Deutschland und zu ihrer Partei nicht gespannt sehen. Die AfD steht inhaltlich meist hinter Trump. Die Partei- und Fraktionschefs verkündeten in ihrer Stellungnahme, man lasse sich nicht Sympathien für die Ereignisse in Washington unterstellen. Gewalt dürfe niemals Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Bei aller Kritik an den Vorfällen in Washington gab es mit Blick auf den künftigen US-Präsidenten Joe Biden auch Hoffnung. Die Kanzlerin sagte,
4: Diese Demokratie wird sich als viel stärker erweisen als die Angreifer und Randalierer.
8: Und Bundespräsident Steinmeier sagte, Die Fackel der Demokratie werde wieder hell erleuchten.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.